0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Silvesterfolge hier im Forschungsquartett. Boah, was für ein Jahr 2020. Wir haben ganz schön viel hinter uns jetzt. Es war ein sehr ernstes und schwieriges Jahr. Und genau deswegen wollen wir diese letzte Folge thematisch na, nicht ganz so ernst halten. Bevor wir starten, schnappt euch nochmal schnell einen Tee oder einen Glühwein. Heute geht's noch. <lacht> Heute ist noch Dezember. Und ja, macht es euch richtig gemütlich, denn jetzt kommt eine Folge voller verrückter und lustiger Forschung. Viel Spaß und los geht's! Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. Ich bin Leora Koch und mit dabei ist meine Kollegin Esther Stefan aus dem Homeoffice. Esther, bist du schon bereit für 2021? Ich finde, es wird unbedingt Zeit für 2021.
1: Das war einfach echt ein richtig krasses Jahr. Und ich bin schon echt froh, dass ich hier in meinem Homeoffice erstmal den Kalender tauschen kann. Das sorgt dann auch ein bisschen für Abwechslung im Ausblick auf die mhm. Wand. Aber ich bin tatsächlich auch so ohne den Aberglauben ziemlich optimistisch, dass es jetzt besser wird als in diesem vergangenen Jahr. Also mhm. wir müssen ja auch einfach mal sagen, wahrscheinlich haben wir alle und ihr alle, die zuhört, in diesem Jahr sich so viel mit Forschung beschäftigt wie noch nie. Also das geht ja schon auch los bei Begriffen wie R-Wert, Aerosol, Schmierinfektion, also bis hin natürlich auch dann zu der Hoffnung, dass die Wissenschaft endlich einen Impfstoff entwickelt, das ganze Jahr über.
0: Ja, absolut. Ich glaube, hätte uns vor einem Jahr irgendjemand prophezeit, dass wir jetzt ein Jahr später so viel über Viren wissen, dann Hätte ich es auf jeden Fall nicht geglaubt. Jetzt sind wir hier, wir haben das ja geschafft. Es war, ich habe es gerade schon gesagt, sehr ernst und auch sehr schwierig. Und sehr ernst war es auch hier bei uns im Forschungsquartett. Denn ja, das hat Forschung ja immer so ein bisschen an sich, so einen ernsthaften und seriösen Charakter.
1: Ja, das gehört ja so ein bisschen auch zur Forschung dazu, dass sie natürlich sehr ernst und sehr seriös ist. ne? Mhm. Und natürlich auch gewissenhaft, das ist ja auch total wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel schaut, wenn es um diesen
0: besagten Impfstoff geht. Mhm. Genau, wir haben uns viele Forschungen dieses Jahr angeschaut. Natürlich viel im Zusammenhang mit Corona. Aber zum Beispiel haben wir auch mit dem Physiknobelpreisträger Reinhard Gänze gesprochen über seine Forschung an schwarzen Löchern. Oder äh, zusammen den Sinn von Wut gesucht. Esther, du warst bei beiden Themen dabei. Beides eher ernstere Themen, beziehungsweise natürlich auch die Themen zu Corona waren sehr ernst. Aber Forschung geht auch ganz, ganz anders. In meinen Recherchen stolpere ich immer mal wieder über richtig abstruse Forschung. <lacht> äh, zum Beispiel, ob Einhörner existieren oder dass Moskitos Skrillex nicht mögen. Und das ist ja dann auch immer mal wieder sehr erfrischend zwischendurch. Was passiert denn eigentlich, wenn Moskitos Skrillex hören? Also, sehr spannend. Ähm, Forscher haben Moskitos den Song Scary Monsters, sehr passend, and Nice Sprites vorgespielt von Skrillex. Das ist ein DJ, der ganz viel Dubstep und Techno macht. Und tatsächlich fanden die Moskitos das nicht so toll und haben sich weniger gepaart und aber auch weniger gestochen. Also vielleicht doch ein ganz guter Alltagstipp, wenn ihr von Moskitos geplagt werdet.
1: Ja, das muss man dann selber abwägen, was schlimmer
0: ist quasi. <lacht> ja, stimmt. Ich habe mir auch den Song dann angehört. Und ähm, ja, aber also ich kann den Moskitos auch zustimmen. Aus meiner Sicht. <lacht> ich fand ihn auch toll. <lacht>
1: aber du hast ja in diesem Jahr auch zum Beispiel die Folge zum IG Nobelpreis zusammen mit unserer Kollegin Lara Lena gemacht. Das ist so ein Wissenschaftspreis der an die verrückteste Forschung geht. Ich kann die Folge tatsächlich sehr empfehlen. Ich hatte richtig viel Spaß. <lacht> Wir auch. Aber warum schafft es so eine Forschung eigentlich sonst nicht ins Forschungsquartett?
0: Ähm, ja, das ist Problem bei diesen sehr skurrilen Themen fürs das Forschungsquartett ist, dass die jetzt nicht so eine riesige Relevanz haben für unseren Alltag. Auf jeden Fall nicht immer. Siehe Moskitos, die nicht auf Skrillex abfahren. Also das sind so ganz lustige Fakten, aber man kann jetzt nicht unbedingt 15 Minuten über diese Forschung sprechen. Aber sie sind natürlich sehr, sehr witzig und deswegen wollen wir uns heute in der Silvesterfolge vom Forschungskartett zum Ausklang dieses sehr ernsten Jahres gegenseitig ein paar dieser lustigen Forschungen erzählen. Und bei mir auf jeden Fall ist auch ein Beispiel dabei, das zeigt, dass Forschung sowohl sehr, sehr lustig sein kann, als auch sehr relevant. Aber zu viel will ich an der Stelle noch nicht verraten.
1: Ja, ich bin schon total gespannt. <lacht> genau, wir haben uns beide ein paar verrückte Studien rausgesucht, die werden wir uns jetzt gegenseitig erzählen. Ich weiß überhaupt nicht, was du mitgebracht hast und ich bin total gespannt. Ich hoffe, dass unsere Hörerinnenschaft sich jetzt ein Heißgetränk schnappt und ja. es sich gemütlich macht. Genau, wir haben ja eben schon über den Ig Nobelpreis gesprochen und ich habe dir einen ehemaligen Gewinner von diesem Preis mitgebracht. Der hat den im Jahr 2016 gewonnen. Und ich muss mal kurz einen kleinen Bogen schlagen. Also es gibt ja in der Wissenschaft verschiedene Möglichkeiten, um an die Lösung für Probleme zu kommen, die man sucht. Mhm. Und da ist es zum Beispiel in den Sozialwissenschaften relativ üblich, dass man eine teilnehmende Beobachtung macht. Da geht dann ein Forscher oder eine Forscherin auch mal raus, begleitet zum Beispiel eine Gruppe, die er oder sie erforschen möchte, ist dann eine ganze Weile dabei und schaut, wie sich diese Gruppe verhält. Thomas Trades aus England hat im Prinzip genau das gemacht, nur hat er sich nicht mit einer Gruppe Menschen getroffen, sondern er hat eine Gruppe Ziegen begleitet. Was, Ziegen? Und er hat Ziegen begleitet. <lacht> Drei Tage lang war er in den Alpen mit denen unterwegs und damit das okay. natürlich auch möglichst realistisch ist, hat er sich so ein Gestell basteln lassen aus Prothesen mhm. und mit denen konnte er dann auf allen Vieren laufen und er hat sich einen so einen externen künstlichen Magen basteln lassen, so dass er halt auch mit denen grasen konnte. Was, bitte? <lacht> ja, der war hat schon immer von Tieren begeistert Aha. und wollte halt auch mehr über so Mischwesen rausfinden. Der ist Künstler auch und Biologe und dachte, das ist irgendwie ein total spannendes ähm, Projekt, an dem er mal teilnehmen könnte. Ich habe dir auch einen Ton von ihm mitgebracht. Oh ja, bitte. It seems like a kind of passing thought, oh, if only I could be an animal. <laughs> In fact, I think it's a kind of universal thought. You know, I remember as a child thinking, oh, if only I could be a cat, then I wouldn't have to go to school. Um, but rather than just kind of letting it go. Yeah, I wrote to the Welcome Trust uh, and they gave me a kind of small arts award called my bluff, I suppose. And uh, yeah, then I kind of took it from there. Genau. Also Thomas Trails hat tatsächlich auch eine Förderung bekommen für dieses Projekt, weil er in, diesen, in diese Bewerbung für die Förderung dann auch geschrieben hat, dass er als Ziege die Alpen überqueren muss, war er dann tatsächlich drei Tage bei dieser Herde und ist dann
0: noch drei Tage lang über die Alpen marschiert. Als Ziege? Ja genau, als Ziege. Sehr ja genial. Aber sag mal, wie haben die Ziegen das denn angenommen? Fanden das die den gut? war total klasse. Die fanden den gut. Also die haben sich tatsächlich kaum
1: an dem gestört. Er beschreibt auch in diesem Interview, aus dem ich gerade den Ton genommen habe von der BBC, beschreibt er auch noch, dass er tatsächlich fast in so einen Kampf geraten ist zwischen verschiedenen Böcken. Boah. Und er hat dann so gemerkt, auf einmal die, die Stimmung wurde ernst in der oh Gruppe. Und hat sich dann den anderen Ziegen angepasst und sich so ein bisschen zurückgezogen, um dann nicht in so einen Kampf zu geraten. Krass.
0: Also, voll cool. also eigentlich voll cool. Warum, warum nicht? Er meint ja auch in dem o dass er früher immer eine Katze sein wollte, um nicht in die Schule ja. zu gehen. Da kann ich mich <lacht> auf jeden Fall auch wiederfinden. <lacht> Dieser Idee bei diesem Wunsch. Spirit Animal, ja. ja. Welches Tier wärst du denn gerne mal? Ja, ich finde eine Katze tatsächlich auch sehr verlockend. Mhm.
1: Also ich mag die Tiere sowieso total gerne und ich finde es total entspannt. Die machen immer so ihr Ding, sie können aber ja auch total kuschelig sein, wenn sie Lust haben. Mhm. Wenn nicht, dann gehen sie halt weg. Das akzeptieren <lacht> auch eigentlich alle immer. Wenn ein Hund jetzt weggeht, dann fühlt man sich immer so ein bisschen angegriffen. Aber in einer Katze ist es total okay. Stimmt. Und ich glaube, die schlafen auch irgendwie zwei Drittel des Tages. Ja, Finde ich gut. Das hört sich wirklich
0: gut an. Ich fände es auch mal cool, ja. ein Vogel zu sein. Ja, fliegen. das reizt mich tatsächlich nicht so sehr. Echt?
1: Okay. <lacht> nee.
0: Ja gut, ich muss mich natürlich auch vor dir in Acht nehmen, ne? Als Vogel. <lacht> ja. Wenn du eine Katze bist. <lacht> ja, sehr cool. Um Tiere geht es in meinem Thema auch mh, so entfernt. Man weiß es nicht so genau. Es wird nämlich jetzt bei mir sehr mysteriös und sehr mystisch. Muss ich jetzt auch erstmal wow. meine geheimnisvolle Stimmlage finden. Wir schreiben nämlich das Jahr 1933. Das Ehepaar MacKay fährt an der Nordküste eines Sees in Schottland entlang und plötzlich sehen sie aus den Augenwinkeln eine Bewegung im Wasser. Sie denken sich erstmal nichts dabei, denn es sieht einfach so aus, als würden zwei wütende Gänse miteinander kämpfen. Aber nein, nein. Beim zweiten Hinschauen bietet sich ihnen ein skurriles Bild. Sie sehen zwei Buckel, die aus dem Wasser ragen, sechs Meter lang. Ein sich rollendes und durch den See stürzendes enorm großes Tier. Erzählen die beiden später ihren Freunden. So, Esther, jetzt darfst du. Um welches Tier geht's? Es ist Loch Ness, oder? Es ist das Monster von Loch Ness. Nessie. Es ist das Monster. Ja, es ist Nessie. Das Monster von Loch Ness. Ähm, Nessie, das Monster von Loch Ness. Das ja, soll sogar schon vor 1933 gesichtet worden sein, und zwar 565, also wirklich im Jahr 565, von einem irischen Mönch, der nach eigenen Erzählungen oder Aufschreibungen das Monster mit einem Kreuz gebannt haben soll. Bis, ja, bis 1933 hat dieser Bann wohl gehalten, denn dann hat sich Nessie wieder blicken lassen und das arme Ehepaar McKay erschreckt. Mittlerweile ist es eine ziemliche Touristenattraktion. Also ganz viele Leute reisen jedes Jahr, vielleicht ausgenommen dieses Jahr, nach Schottland, um sich diesen See anzuschauen und zu gucken, ob sich Nessie blicken lässt. Wer oder was Nessie ist, das weiß man bis heute nicht, ob sie überhaupt existiert. Es gibt aber sehr, sehr viele Theorien. Manche sagen, es ist ein riesiges Seemonster, eine riesige Seeschlange oder andere sagen, es sei ein Nachfahre längst ausgestorbener Dinosaurier.
1: Okay, aber jetzt, ich meine, es ist jetzt einfach so ein Mythos, aber was, was hat denn die Wissenschaft jetzt damit zu tun?
0: Ja, die Wissenschaft, die hat sich dann irgendwann auch eingemischt. Finde ich auch sehr cool, dass sich da Wissenschaft und Mysteriöses so ein bisschen verbinden und wollte wissen, ja, was ist es denn jetzt? Gibt's Nessie überhaupt? Was ist Nessie? Und da gab es eine ganze Reihe an Forschungen. Ja, hast du irgendwie eine Idee, wie man so ein Monster wissenschaftlich aufspüren kann überhaupt? Naja, Taucher hinschicken, oder? Mhm.
1: Also das wäre jetzt so das Einfachste, erstmal gucken.
0: Ja, stimmt. Also ich glaube, die, das war auch am Anfang, aber da haben die nichts entdeckt. So. Okay, dann könnte man natürlich noch mögliches Futter,
1: also einmal so eine Varianz aus allen möglichen Lebensmitteln, sei es jetzt Fleisch oder Gemüse, einfach mal ans Ufer legen. Mhm. <lacht> Mit einer Angel,
0: vielleicht. <lacht> Stimmt, aber da brauchst du, glaube ich, eine sehr große Angel, um ähm, ein sechs <lacht> Meter oder längeres Monster zu fangen. 2018 gab es ein Forschungsteam aus Neuseeland, das genau das auch wollte, dem Geheimnis von Loch Ness auf den Grund gehen, wortwörtlich. Und die haben den See nach DNA-Proben untersucht. Das ist schon eine ziemlich gängige Untersuchungsmethode, um Wassertiere zu beobachten bzw. auch zu überwachen und wird schon oft eingesetzt für Wale oder Haie. Denn wenn sich diese Tiere im Wasser bewegen, dann hinterlassen sie ganz, ganz viele ganz, ganz, ganz kleine DNA-Fragmente. Das können Hautpartikel sein, Schuppen, Federn, Fell oder auch Fäkalien. Und genau diese Spuren von Nessie haben die ForscherInnen dann da auch gesucht.
1: Und haben die was gefunden?
0: Sie, mh, jein. Also sie haben ganz, ganz, ganz viel DNA gefunden. Unter anderem von Hunden, von Rehen, von Menschen und auch von Hasen. Also da hat sich ziemlich viel getummelt in diesem See. Aber sie haben leider keine DNA von großen Tieren gefunden. Das heißt, ja, es gibt keinen Beweis von prähistorischen Meerestieren. Also leider ist Nessie doch kein ausgestorbener Dinosaurier. Aber sie haben Nessie trotzdem noch nicht ganz aufgegeben. Ähm, die Forscherinnen und Forscher haben nämlich ganz viel DNA von Aalen gefunden und können nicht ausschließen, sagen sie selbst, dass Nessie einfach ein riesiger Aal ist. Ähm, <lacht> ja, also die DNA von Aalen ist da. Ähm, <lacht> vielleicht ist Nessie ein riesiger Aal. Das Geheimnis geht weiter. Und ja, mal gucken, was da noch alles kommt. Klasse. Klasse. <lacht> Bilder gibt es auch immer mal wieder. Vielleicht hast du da schon mal eins gesehen, wo so ein, wo so ein Kopf... Ja, so, so ein,
1: genau, so ein niedlicher Kopf. Also ich kenne vor allem so gezeichnete Bilder. mit so Gibt es bestimmt auch einen Disney-Film drüber, oder? Ja,
0: bestimmt, bestimmt. <lacht> ja, aber es gibt auch tatsächlich viele echte, in Anführungsstrichen, Fotos. Ähm, die wurden bisher aber immer als Fälschung deklariert. Also es bleibt, es bleibt ein Geheimnis, ob es Nessie gibt oder nicht.
1: Ja, mega interessant. Ich finde es immer lustig, wenn ähm, Wissenschaft dann so anfängt, so. Also, es ist ja wirklich total abstrus, ne? Also, mhm. und ich finde es total interessant, wenn dann WissenschaftlerInnen hingehen und sagen so: Na, wir gucken jetzt mal, ob es Nessie gibt, ob es Einhörner gibt. Also. <lacht> <lacht> ja Finde find ich, ich. Find ich immer so ein bisschen weird und denke mir dann auch, mhm. das, also was, was bringt das denn? Aber es ist natürlich mhm. total spannend, also wenn es wirklich schon so lange immer wieder da was beobachtet wird, ja. dann ist es natürlich total interessant rauszufinden,
0: was das ist. Voll. Ja, was ich mir auch so überlegt habe vielleicht, also es kann ja eigentlich auch nicht sein, dass wir schon die DNA von allen Tieren entdeckt haben, die es gibt, so. Weißt du? Also vielleicht, ja, voll. weiß ich nicht, jetzt mal ein ganz abgefahrener <lacht> Gedanke, ähm, vielleicht ist Nessie ja wirklich ein Tier, was entweder keine DNA hat oder eine DNA hat, die wir nicht entdecken oder die wir nicht aufspüren können. Ähm, ja, ich finde es aber auch gar nicht so schlimm, immer noch so ein paar Geheimnisse zu haben und nicht zu wissen, ne, ob es stimmt oder nicht.
1: Ich habe tatsächlich aber als nächstes ein sehr lebensnahes Thema mitgebracht. Ja, perfekt. <lacht> und da wäre erstmal meine allererste Frage. Leora, wenn du Spaghetti isst, ja. isst du die mit Löffel oder Gabel? Immer mit Gabel. Nur eine Gabel oder
0: auch ein Löffel dazu? Immer nur eine Gabel. Ich hatte mal okay, italienisch und Unterricht und mein italienischer Lehrer mhm. hat uns gesagt, ähm, Spaghetti muss nur mit einer Gabel gegessen werden, damit die Soße auch richtig schön rumspritzt. Mhm.
1: Und in welcher Hand hältst du die Gabel?
0: Ähm, warte kurz ähm,
1: rechts glaube ich, rechts Okay, bist, bist du auch Rechtshänderin? Ja Und jetzt schwierigste Frage, <lacht> da musste ich vorhin auch kurz üben Wie rum drehst du dann? Äh, drehst du im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn?
0: Okay, warte Ich drehe jetzt meine Spaghetti Rechts rum, im Uhrzeigersinn
1: im Uhrzeiger sind, okay. Dann gehörst du tatsächlich äh, zur Mehrheit der Leute, die mm. das genauso machen. <lacht> Und zwar ist das eine Studie vom Journal of Unsolved Questions. Okay. Die haben gefragt wie essen Menschen eigentlich Spaghetti, also mit welcher Hand, mhm. und drehen sie die dann im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn oder schaufeln sie einfach rein. <lacht> cool. Und das Ergebnis ist, dass 75 Prozent der Teilnehmenden, die nehmen die Gabel in die rechte Hand und drehen die dann im Uhrzeigersinn. Ah ja. Und warum das so ist, ist relativ simpel. Das liegt zum einen daran, dass einfach vermutlich 70 bis 79 Prozent der Menschheit bevorzugt Rechtshänder sind mhm. und der Uhrzeigersinn, das fand ich eine total interessante Erklärung. Wir machen total vieles im Uhrzeigersinn, weil wir das einfach so gelernt haben, weil eben Zeit für uns so wichtig ist und wir Zeit eben mit Uhren ausdrücken, die im Uhrzeigersinn logischerweise laufen und es ist so eine Konstante in unserem Leben, diese Uhr, die sich so rumdreht, dass wir uns deshalb diese Bewegung einfach total eingeprägt
0: haben. Das ist echt spannend. Da wäre ich nie drauf gekommen. Die haben übrigens auch noch geguckt,
1: ob sich das unterscheidet nach der nördlichen und südlichen Hemisphäre. <lacht> aber das ist nicht repräsentativ. Also ich glaube, die haben nur vier Studienteilnehmende gehabt aus der okay. südlichen Hemisphäre. Und da gab es aber jetzt auch keinen großen Unterschied. Gehörst hm. du auch zu uns gewöhnlichen? Ich gehöre auch dazu, ja. ja. <lacht> aber gelegentlich habe ich noch einen Löffel. Ich werde auf jeden Fall... Je nach Soße tatsächlich...
0: Hm. Ja, ja, okay. Das, bei manchen Soßen bietet es sich auch wirklich an, Löffel zu nehmen. Mit Erbsen ja. oder so. <lacht> ähm, bei solcher Forschung frage ich mich wirklich immer, okay, wer ist auf diese Idee gekommen? Hat er währenddessen oder sie Spaghetti gegessen? Ähm, <lacht> und wie ist diese Forschung ähm, finanziert worden? <lacht> Find ich immer, also diese Vorstellung, dass diese Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler... Ähm, ihren Geldgebern den, diese Studie vorschlagen und den Geldgebern sagen, so, ja, auf jeden Fall, sehr relevant. Machen
1: wir. Also da, das ist tatsächlich eine Befragung gewesen von diesem Journal. Und die, das ist ein Journal, die sich komplett, also dieses Journal of Unsolved Questions, die ähm, sich tatsächlich mit Fragen, also mit so ziemlich abstrus klingenden Fragen beschäftigen. Und das war so eine Befragung, die die, glaube ich, auf deren Website und bei Facebook gemacht haben. Okay. Also es ist jetzt nicht so ein mega großer Studienaufwand gewesen, vermute ich mal.
0: Okay. Trotzdem sehr cool. Muss man erstmal auf die ja, Idee kommen. total. <lacht> okay, alles klar. Also wir sind jetzt bei Spaghetti. Bei mir geht es jetzt ganz entfernt auch um Essen. Aber erst mit einem kleinen Bogen. Ich werde jetzt mal ein paar Gerüche aufzählen. Und du sagst mir, welcher Geruch für dich am intensivsten ist. Mhm. Und zwar... Zitrone, Minze, verbrannter Schwefel, also so in Richtung faule Eier, Wasabi, verbranntes Holz oder Müll. Was am intensivsten ist. Genau, welchen, welchen Geruch hast du jetzt direkt in der Nase? Ich, glaub, also ich schwanke zwischen Müll,
1: aber tatsächlich dann so richtig so eine Müllhalde, die man halt irgendwie schon so gegen so einen halben Kilometer riecht. Und Wasabi. Und dann habe ich gerade kurz überlegt, aber Wasabi riecht ja eigentlich nach nix. Das brennt nur in der Nase, wenn man es isst,
0: aber es hat ja. einen Geruch. Es hat einen Geruch und du bist schon, ähm, du hast schon den richtigen Riecher. <lacht> äh, ich dachte tatsächlich erstmal an verbrannten Schwefel. Weil das also dieser faule Eiergeruch, ja, den ist finde ich richtig, ja. richtig, richtig schlimm. Ja. Aber ähm, ja, du bist auf dem richtigen Weg. Wir behalten jetzt mal das Wasabi im Hinterkopf. Den verbrannten Schwefel können wir vergessen. Aber es geht ums Verbrennen, auch bei dieser nächsten Forschung beziehungsweise um das Melden von Feuer. Es geht nämlich um Feuermelder. Oder um Brandmelder, diese runden Dinger, die an der Decke kleben. Hier nochmal eine kleine Statistik. Rauchmelder retten in Deutschland durchschnittlich vier Menschen pro Tag vor gesundheitlichen Schäden oder sogar dem Tod. Ja, ziemlich, ziemlich krass. Die Rauchmelder, die fangen dann richtig, richtig laut an zu piepsen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das ist so ganz laut und richtig durchdringend. Ja, ja das, ist total, das ist auch total unangenehm
1: sehr, sehr laut und das kann man nicht ignorieren, wenn das im eigenen Zimmer losgeht.
0: Wirklich nicht. Man kann es nicht ignorieren, man kann es nicht überhören. Aber hören ist hier jetzt auch das Stichwort, weil es gibt natürlich auch Menschen, die gar nicht oder nur sehr schwer hören können und die können diese Rauchmelder ähm, dann dementsprechend auch nicht ähm, bemerken. Die hören dann nicht, wenn die losgehen, gerade wenn die Leute schlafen. Und da gibt es zwar schon Alternativen. Es gibt auch so visuelle, oder? Also, dass dann so ein Licht leuchtet. Genau, genau. genau. Mhm. Also es gibt Rauchmelder, die, du, du sagst gerade schon, die so ein, so ein ganz helles Licht ausstrahlen. Dann welche, die haben so ein extra Begleitgerät, das man sich unter das Kissen legen kann. Und das fängt ganz, ganz stark an zu vibrieren. Oder auch Rauchmelder, die so einen ganz niedrig frequentierten Klang aussenden. Der ist so stark, dass man das, ich weiß nicht wie, aber den hören dann oder registrieren dann auch Leute, die gar nicht oder nur sehr schwer hören können. Ja, Ein Forscherteam aus Japan ist von dem Sehen und Hören mal ganz weggegangen hin zum Riechen und jetzt schlagen wir wieder den Bogen zum Anfang, zum Wasabi. Sie haben nämlich einen Rauchmelder erfunden, der die Nase alarmiert und da haben sie 100 verschiedene Gerüche getestet, welcher am alarmierendsten ist und es war tatsächlich der Wasabi. Hier nochmal eine kurze Info zum Wasabi. Das ist so eine scharfe, giftgrüne Paste, die man oft zu Sushi isst, obwohl ich da immer nur sehr, sehr wenig von essen kann, weil es ist wirklich, wirklich ich total scharf. Ich finde es Ja, lecker, ja. aber scharf. <lacht> ja, genau. Und warum das Wasabi nicht nur im Mund sticht, sondern auch in der Nase. Ähm, Grund dafür ist das ätherische Allylsenföl, das in Wasabi enthalten ist. Im chemischen Fachjargon heißt das Allylisothiocyanat und... Und wenn der Wasabi gerieben wird, beziehungsweise der Rettich, Wasabi ist ja aus Rettich, dann wird dieses enthaltene Allyl-Senföl durch ein Enzym aufgebrochen und in ein Gas umgewandelt. Und dieses Gas stimuliert unser Nervensystem. Und,
1: und dann kann man daraus wie so einen Diffuser machen, genau. Bei Feuer tatsächlich einfach. Aber geht das auch über, also ich habe mich gerade gefragt, geht es über den Rauch, also über dieses Verbrannte, das riecht ja auch schon total intensiv, wenn es brennt, da geht es dann auch rüber. Es gibt ja auch diesen ähm, Trick, dass man sagt, wenn irgendwie in einem Bad es nicht so gut riecht, dann soll man ein Streichholz anzünden. weil, das, <lacht> ja. weil diese, Du kennst den Trick, ich oder? Ich kenne, klar. Das, <lacht> Weil eben dieser Geruch von verbranntem also sofort im Gehirn anspringt und Gefahr meldet und mhm. dann riecht man alles andere gar nicht mehr darüber. Ja.
0: also die haben den Alarm an schlafenden Menschen getestet und unter ihnen befand sich eine gehörlose Person. Und die Normalhörenden, die ähm, sind aufgewacht innerhalb von zwei Minuten, während die gehörlose Testperson bereits nach zehn Sekunden aufgewacht ist. Also diese Rauchmelder sind ja nochmal viel, viel, viel empfindlicher als wir und können diesen Rauch viel früher auch aufspüren, entdecken. Und deswegen geht der Rauchmelder ja auch schon viel früher los, als erst wenn die komplette Wohnung schon voll geraucht ist. Deswegen, ähm, ja, funktioniert da vielleicht doch, weißt du? Ja. Ja, und an der Stelle finde ich es wieder total krass, wie gut so ein Geruchssinn auch sein kann, dass die da innerhalb von zehn Sekunden auch wirklich aufgewacht sind. Na, auf jeden Fall, die beiden haben ähm, dafür auch tatsächlich den Chemie-Ig Nobelpreis bekommen. Und das finde ich ziemlich cool. Ja, weil Glückwunsch. Das ist, ja, Glückwunsch. Nochmal. Äh, an dieses Team ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber das ist so eine Forschung, da merkt man wirklich, wie relevant auch eine erstmal lustig klingende Forschung sein kann. Ja, super wichtig. <lacht> So, ähm, über die Relevanz ähm, kann man sich jetzt bei meiner letzten Forschung ja so ein paar Gedanken machen und zwar geht es um eine Frage, die sich bestimmt jeder schon mal gestellt hat. Die Frage hält mich auf jeden Fall immer äh, wach nachts und zwar schwimmen Menschen in Sirup langsamer als in Wasser? <lacht> Total relevante Frage. Auf jeden Fall. Das
1: ist doch mega anstrengend. Das ist ja so, also der ist ja mega zäh. Ja, eigentlich schon, kurz. ne?
0: Also eigentlich weiß ich gar nicht, warum man noch eine Forschung machen muss.
1: Aber wie, wie
0: sah dieses Experiment aus? Das also, interessiert mich total. Es, sind, es waren erstmal zwei Forscher von der University of Minnesota in Minneapolis, die sich das gefragt haben. Und äh, ja, ich glaube, die zwei wollten. Echt einfach nur mal ein bisschen Spaß haben in ihrer <lacht> Forschung, denn wie haben sie das getestet? Man kann es ziemlich leicht erraten, sie haben natürlich ein Schwimmbecken, 25 Meter lang, mit einer sirupähnlichen Substanz äh, befüllt und es dann einfach ausprobiert.
1: <lacht> Weiß man was für ein, ah, nee du meintest es eine sirupähnliche Substanz, genau. Das genau. Ist jetzt nicht überliefert, ob das... Himbeer
0: oder Cola es, oder was Sirup leider, war. Ja, es war jetzt auch leider kein Ahornsirup. <lacht> ich, also ich weiß sogar, was die genommen haben. Die haben 300 Kilogramm Guaran genommen. Das ist so ein pflanzlicher Schleimstoff, der auch ziemlich oft als Verdickungsmittel genutzt wird in den Nahrungsmitteln, wie zum Beispiel Salatdressing, Eiscreme oder ähm, auch Hygieneartikeln wie Shampoo. Mhm. Und genau, das haben die in dieses 25, muss man sich echt mal vorstellen, 25 Meter äh, langes <lacht> Schwimmbecken haben die mit diesem Glibber äh, gefüllt. Und ja, dieser Glibber, der war auch oder der ist zweimal dicker als Wasser. Also so richtig, richtig schön zähflüssig wie Schnodder, kann man sich das vorstellen. Und mit Schnodder haben die beiden es dann auch verglichen. Und dann haben sie sich 16 Freiwillige gesucht. Und also ich glaube, die hatten auch wirklich keine Schwierigkeiten, welche zu finden. Ähm, ich hätte mich sofort gemeldet. Ähm, eine Mischung aus Profi- und Hobby-Schwimmerinnen und Schwimmern. Und die sollten dann in diesem glibschigen Wasserbecken schwimmen und zum Vergleich nochmal in einem Normalen Und ja, du meintest ja gerade schon, und ich dachte das auch am Anfang, ist ja klar, natürlich schwimmt man langsamer in Sirup, gar ja, keine Frage. Ja, sicher. Aber, nein, 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 <lacht> halte ich fest, <lacht> denn das Ergebnis war, dass die Testpersonen eben nicht schneller waren im Wasser, sondern ähm, sie konnten keinen signifikanten Unterschied feststellen <lacht> zwischen dem Schwimmen in Wasser und Schwimmen in Sirup.
1: Aber haben die getestet, ob die danach ausgepowerter waren? Also, das wird ja dann dafür sprechen, dass man sich einfach mehr anstrengen muss. Man ist genauso schnell, aber es ist einfach wahnsinnig anstrengend. Ja,
0: ja, da bist du schon ähm, richtig auf dem physikalischen Weg. Und zwar hat diese Frage tatsächlich schon Newton und sein Kollege Huygens beschäftigt im 17. Jahrhundert. Und zwar meinte Newton, Ob dass... man in Sirup genau, schwimmt. Genau, na klar. <lacht> <lacht> nee, nee, Newton meinte, dass die Geschwindigkeit eines Objekts durch eine Flüssigkeit abhängig ist von der Viskosität dieser Flüssigkeit. Und Huygens meinte, dass sei gar kein wichtiger Faktor. Also Newton hätte uns beiden zugestimmt und gesagt, dass man auf jeden Fall langsamer ist in diesem Sirup. Die beiden konnten das dann natürlich leider nicht mit dem Schwimmbad ausprobieren. Deswegen blieb es erstmal auf der theoretischen Ebene. Bei den beiden. Mittlerweile wissen wir, Newton hatte tatsächlich nicht unbedingt recht. Auf jeden Fall nicht bei Objekten, die so groß sind wie wir Menschen.
1: Wie funktioniert das Physikalisch? Das ergibt für mich gar keinen Sinn.
0: Ja, für mich auch nicht. Ich versuche es mal einfach zu erklären. Und zwar ist es eine ziemlich gute Balance, die sich da ergibt während des Schwimmens. Du hast auf der einen Seite hast du einen höheren Reibungswiderstand durch die Bewegung, durch das dickflüssige Wasser. Also, du bewegst dich durch diesen, durch diesen Sirup und hast natürlich mehr Widerstand, einfach dadurch, dass es so glitschig ist. Aber gleichzeitig erzeugst du auch mehr Kraft nach vorne bei jedem Arm- oder Beinschlag. Also, bei jedem, bei jedem Zug, bei jedem Krautzug oder jedem Brustschwimmzug oder auch egal, auf welche Art und Weise du schwimmst, die haben da auch alles durchprobiert, du erzeugst mehr Kraft nach nach vorne.
1: Ja, okay, ja, das ergibt Sinn, stimmt.
0: Genau, aber du wirst gleichzeitig auch wieder gebremst durch diesen Widerstand, den du auch erzeugst, während du schwimmst. Also <lacht> es ist eine ziemlich gute Balance, die balancieren sich ziemlich gut aus und deswegen schwimmt Krass. man ganz normal. Ich habe ich hab eine perfekte Moderationsbrücke.
1: Achtung, halte ich fest. <lacht> ja, oh, <le> <lacht> <lacht> ähm, Ja, apropos Widerstand. <lacht> Ich meine, also wir, ham, wir haben Silvester. Oh, okay. Jetzt noch nicht, werden wir aufzeichnen, aber wenn diese Folge mhm. erscheint, ist Silvester. Und man muss ja auch ein bisschen an die
0: Zukunft denken.
1: Leora, was machst du denn, wenn du so einen richtigen Kater hast? So einen richtig miesen.
0: Oha. Ja. Im Bett bleiben. Nichts machen. Richtig schlecht gelaunt sein. Ähm, viel Wasser trinken. Hunger habe ich auch nicht so richtig. Vielleicht mal in die frische Luft, aber eigentlich eigentlich nur im Bett bleiben. Okay,
1: das ist ähm, gar nicht so schlecht. Ich komme nämlich hier mit einem Service-Tipp für Neuer um die Ecke <lacht> und zwar Professor Dr. Klaus Roth. Der ist Chemieprofessor an der FU Berlin und der hat sich mal angeschaut, was was hilft denn tatsächlich so richtig gegen Kater? Also ich meine, da gibt es ja total viele, ganz, ganz viele Weisheiten. Leute trinken rohe Eier. <lacht> ähm, ich mache es tatsächlich so, dass ich vorm ins Bett gehen so viel Wasser trinke, wie ich kann. Mm, das also bis ich, ich, ich wirklich komplett voll mit Wasser bin. Und <lacht> ist, ich meine, das, das hilft auch. Der Herr Roth aus Berlin, der hat sich aber tatsächlich mal angeschaut, der ist ja Chemiker kleiner Basisunterricht, wie funktioniert eigentlich Alkoholabbau? Und zwar ganz am Anfang hast du in den Zellen die Oxidation von Ethanol, also dem Alkohol, zu Acetaldehyd und mhm. das ist toxisch. Und in unseren Zellen in der zweiten Stufe wird das dann eben zu harmloser Essigsäure weiter oxidiert. Danach setzt erst der Kater ein. Und mhm. da mhm. denkt man immer, das ergibt irgendwie nicht so richtig viel Sinn, weil dann ist es ja schon alles verarbeitet. Aber der Sauerstoff, der eben zur Verarbeitung von dem Alkohol in den Zellen gebraucht wird, der ist halt dann verbraucht, weil der eben zum Alkoholabbau genutzt worden ist. Tatsächlich, am Ende des Tages kann man nichts machen, weil das ist der Kater und da muss man einfach warten, bis dieses Reservoir wieder voll ist.
0: Also es ist gar nicht der Alkohol, der da noch den Kater macht, sondern...
1: Der Sauerstoffmangel.
0: Der Sauerstoffmangel. Oh, das hat sich ja aber nicht so gut
1: an. Ja, es ist auch nicht direkt Sauerstoff, sondern es ist so ein Nebenprodukt von dem Sauerstoff. Aber im Prinzip mhm. muss man einfach warten. Deswegen steigt zum Beispiel auch die Herzfrequenz, wenn man betrunken ist, weil dann eben mehr Sauerstoff ins Blut gelangt. Ah. Und dass das schneller geht, da kann man tatsächlich nichts machen. Also man muss einfach warten, bis das wieder voll ist, das Reservoir. Es gibt aber ganz offensichtlich ein paar Tricks, die sind zum Teil mehr oder weniger hilfreich und die hat das Dr. flatt institut in Stuttgart recherchiert und die empfehlen stilles Wasser in ausreichender Menge gegen den Durst, mhm. Ibuprofen gegen die Kopfschmerzen, ah, Fruchtsaft gegen die Unterzuckerung, da hilft das, empfehlen die auch zur Not, auch eine Schale Limo, die von gestern Abend vielleicht noch rumsteht. Eine Schale Limo, hm. ja. lecker. Hühnerbrühe gegen den Elektrolytverlust. Da kann man auch dann mhm. zu Salzstangen greifen im Zweifelsfall, die neben der schalen immer mhm. noch auf dem Tisch stehen. Und sie empfehlen eine multivitamin -Tablette. Und zwar bringt die eigentlich überhaupt nichts, aber die hat einen riesigen Placebo-Effekt.
0: Echt?
1: <lacht> Und sie sagen, wenn man kann, dann sollte man spazieren gehen. Mhm. Aber nur, wenn es geht.
0: Okay. Ja, krass. Also eigentlich so dieses ganze Smoothie-Gedöns und sowas ist dann gar nicht das Heilmittel, sondern wirklich viel Wasser trinken. Naja, die, da ist ja dann auch im Zweifelsfall
1: ein bisschen Zucker drin, ne?
0: Ja, nee, manche Leute machen sich ja so richtig abgefahrene Smoothies mit richtig teuren Zutaten. Und es ist ja auch gut zu wissen, dass man nicht rohe Eier trinken muss.
1: Nee, es reicht eine Hühnerbrühe... Es reicht eine Multivitamin-Tablette <lacht> und viel Wasser
0: tatsächlich. Da cool. war ich wohl
1: bisher mit auf der richtigen Seite. Ja,
0: voll gut. Also Leute, jetzt wisst ihr, was ihr ähm, nach der Silvesternacht machen müsst. Ähm, ja, viel rausgehen und feiern wird ja sowieso nicht sein dieses Jahr. Aber ja, den Tipp können wir uns trotzdem oder die Tipps können wir uns trotzdem sehr zu Herzen nehmen fürs nächste Mal. Und damit sind wir jetzt auch schon leider am Ende angelangt. Esther, ich würde eigentlich noch viel gerne ähm, länger mit dir quatschen. Ich habe nämlich noch viel mehr lustige Forschung. Nächstes Jahr. Ähm, genau, das machen wir dann im nächsten Jahr. Ich hoffe, ihr hattet in dieser Folge auch so viel Spaß wie wir und könnt das Jahr mit guter Laune ausklingen lassen. Falls ihr nicht nur Kurioses aus der Wissenschaft hören wollt, sondern auch mal einen Blick hinter die Kulissen von Detektor FM werfen wollt, dann findet ihr heute zum Jahreswechsel im Podcatcher eurer Wahl die Pannenfolge von Detektor FM. In der könnt ihr die seltsamsten Versprecher hören, aber auch Körpergeräusche unserer ModeratorInnen oder auch sehr, sehr lustige Missverständnisse. Esther, ich glaube, wir beide sind da vielleicht auch irgendwo zu finden. Ich ähm, mich zumindest an das ein oder
1: andere Mal, ja, ja. was verdient hätte, darin zu landen. Aber wenn die Kolleginnen sich auch sowas geleistet haben, dann ist die Liste bestimmt ganz schön lang. Ich glaube
0: auch. Sehr, sehr lang. Sehr empfehlenswert. Hört da unbedingt rein. Ja, und an der Stelle können wir eigentlich nur noch sagen, guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt gesund. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder im neuen Jahr. Ich bin Leora Koch und bei mir war heute meine Kollegin Esther Stefan Tschüssi. Ciao. Guten Rutsch.